שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי, אני מאי רונן, אני הילה קורח, ולפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. קודם ספרי לי איך שנת הלימודים התחילה. Mm, מעניין, נוירואנטומיה, באמת אה, מגניב לגמרי, אה, להחזיק מוח בידיים, זה לגמרי אחד מהפרקס של אה, להיות סטודנט לרפואה. אה, מרגיש לי כרגע מסובך בטירוף, המוח שלי עם קצרים בכל מקום, אבל אני מקווה שבעוד שבועיים בבחינה אני אדע משהו. יש, אה, יש להעריך, נכון? זה מוזר שאי אפשר ללמוד את זה תוך כדי, את לומדת על המוח שלך תוך כדי שהמוח שלך לומד, האירוניה פשוט... משוגע. העולם קורס לתוך עצמו. <laughs> אה, היום בתוכניתנו אה, ראיון מיוחד. באנגלית יש לציין עם דוקטור פיל סטיבנס על, על גנטיקה ועל ההתקדמות של הגנטיקה, הגנטיקה במיוחד בכל הקשור לאבחון סרטן. כן, הוא המנהל <אח> הרפואי בפאונדיישן מדיסין. זה הרי אולי התחום הכי מדובר, הכי מלהיב. הכי נחקר, הכי מושקע, הכי... כן. לשם בעצם הולך הכל, גם ברמת המיקוד התקשורתי, למצוא את ההבחנה הגנטית שתוביל לטיפול המתאים ביותר לחולי הסרטן, ונורא נורא מעניין לשמוע ממנו באמת את ההתקדמות שעושים גם אצלם, גם אצל אחרים, בכלל במחקר, בכל מה שקשור לבדיקות גנטיות מולקולריות של סרטן, ואנחנו מחכות לרעיון הזה. אז קדימה, בואי נתחיל. במהדורה מיוחדת ומצולמת, בדרך כלל אפשר רק לשמוע אותנו, לרגל האורח החשוב שלנו, דוקטור פיל סטיבנס, הלו, תודה רבה לכם על שבאתם. לשיחה מרתקת על כל העתיד והווה של הבדיקות הגנומיות לסרטן ועל האופציות שהבדיקות הללו בעצם מספקות לכל אחד ברפואה מותאמת אישית לכל חולה סרטן, מה שמאפשר טיפול טוב יותר, מוצלח יותר, תוצאות טובות יותר, ואנחנו ננסה להבין ממנו, מאיש המדע. של חברת פאונדיישן מדיסין, איך זה עובד, איזה בדיקות ישנן ולאן העתיד של התחום הזה הולך. So again, hello Dr. Stevens. Hello. In the past few years, the, this field of research is flourishing. I mean, every day, I guess, we get more results, more genetic screening and sequencing, and we discover new mutations, new genes fighting this awful disease. Tell us a little bit about your enthusiasm during these years so yeah I'd be happy to so I think what's what what's remarkable and, and really not well understood I think um, outside of the field of cancer research is is these new sequencing technologies we can now do a hundred years worth of research every single day compared to only 10 years ago this has completely revolutionized how we see um, basically how a normal healthy cell turns into a cancer cell and then the, how that cancer cells grows the properties to be able to invade and metastasize and and if untreated ultimately kill the patient but yeah it's this this one is the one single factor in the revolution against cancer has to be the invention of next generation sequencing technologies and and I work for a company that it is driven by patient care first we have a motto at foundation medicine if you if you do what's right for patients you will be successful um It's unlike, it's unlike any other d- company that I've ever worked mm-hmm. for. And, and we've really got some of the smartest people, and me, 
um, from around <laughs> the world to leverage this technology mm -hmm. to, to, to really maximize treatment options for patients with advanced cancer and have really run out of the standard of care options. We've discussed this earlier, but we, 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 we try to understand if this is the future or the present. How much do we know about the genomics and, and cancer? So it, it's both. Um, at Foundation Medicine, we are sequencing well over a thousand patients per week. Wow! And it's it's unbelievable mm -hmm. for a company that was only pretty much formed seven years ago. Um, like a few years ago, we were we were you know, we had a celebration when we cele we celebrated our tenth patient. To go from that to over a thousand patients a week is remarkable, and we can't help every patient. Um, but a significant proportion of patients we find more on-label alterations that are missed by other diagnostics. You know, we find a lot more clinical trial options and you know, recently you know, there's been a, you know, a, just a transformation in our understanding of the biomarkers um, that predict response to immunotherapy and Foundation Medicine is really leading the charge in diagnostics to understand which patients are responding to immunotherapy, which you know, people are just, we're just stunned by some of these responses and people are daring to whisper the word cure mm -hmm. in, a, in a subset of patients, which with, with patients with advanced and metastatic disease to wow. think about a cure even three years ago was, it was just, just not even thought about. It's, the world is, the world is changing. It's, I have the best job in the world. You're talking in terms of changing, changing the world though, some of your discoveries only help a microscopic percentage of, of the patients. Uh, some of the uh, mutations are only like 1%, 4% of, of all patients. Is it more frustra frustrating or more, um, I don't know, um, it gives hope for, for the future yeah. to discover other mutations, I guess. Yeah, so that's an incredibly important question. It's actually the reason why Foundation Medicine was born. Because you think about in lung cancer, just a few years ago, people were testing for EGFR and ALK, and that was it. Mm -hmm. you know, now, a few years later, there's 10 genes within the NCCN guidelines, and the majority of patients with lung cancer have a targetable alteration. But RET fusions, which we and others discovered, are only in 1% of lung cancer. You think about ALK fusions, 3-5% to 5 of lung cancer, ROS fusions, 2%. If you add up all these 1% and 2% and 3% and 4%, it actually translates into the majority of patients with cancer. And, yeah. and that's really was why our founders were very futuristic. They decided to come up with this, this test that... Um, you know, in research, we, we were doing it. When I was at Sanger, we were doing it. But, but on these incredibly highly pure artificial research specimens where we'd find most of what was there and most of what we found was real. But when we applied it to real-world patients, we'd miss most of what was there. But they've truly understood that we needed to sequence hundreds of genes rather than two or three because this was going to provide the evidence, um, you know, essentially with the pharmaceutical companies that these th these genes are targetable and we do a lot of work with pharma um, we're involved in hundreds and hundreds of clinical trials we've worked with over 35 pharmaceutical companies and we're getting smarter better drug cancer drugs um, to patients and approve more quickly and that's the other part of what foundation medicine does that we don't really talk about that much you offer a, a few different kind of tests uh, tell us first about foundation one what, what is this test what do you test there? Foundation One is a test, it's a single test for all patients with solid tumors. So whether you have you know, lung cancer, breast cancer, colorectal cancer, 
anal cancer, biliary tract cancer, and several other hundred other cancers. It's one test for all patients. And the really nice thing about it is, you know, that it interrogates every single unambiguous cancer gene. It's 300 cancer genes. Perhaps only 100 of these genes are actually um, can be linked plausibly to a targeted therapy at the moment. But the other 200 are involved in prognosis, diagnosis, and these are the drug targets that the pharmaceutical companies are currently working on. Um, you know, we find the genomic alterations within these genes at an unprecedented accuracy. And then we have a clinical report that's easily interpretable, which you know, tells the physicians and the broader care team which drugs are on label and clinical trial options for their patients. Mm. Every test goes through Boston? So initially, we yeah, the, currently our test um, has to be performed in a central lab. Mm -hmm. um, we're thinking about kitting strategies to disseminate this technology throughout the world, but you know, we, we really do have to think about the quality. So if we can find a way to distribute this globally with the same quality that the patients and the, the physicians require, absolutely we'll do that. So we started with a central lab um, in Cambridge, Massachusetts, which is just outside Boston. Um, then we have a office on um, Palo Alto on the west coast. We've set up the capabilities in China in partnership with Wuxi because obviously getting um, patient material out of China um, is a huge issue. We now have a fully functional lab in North Carolina. Um, we have a lab now in Germany and we're developing one in Switzerland and who knows where we're going to end up. Let's talk about the liquid uh, biopsy because sometimes it's not that easy to take biopsies out of patients and tell us a little bit about this development in the field of research. So in the field of research, this is unbelievable. To be able to take a blood draw from a patient and be able to measure exactly what's going on I mean, if, if there is any heterogeneity, like different mutations in the different metastatic lesions throughout the body, Know, that is something it can measure. So the liquid biopsy is going to tell us so much in the research setting about how cancers evolve, how they escape, um, you know, how they become resistant to targeted therapies, immunotherapies, chemotherapies. Mm -hmm. Tremendously exciting. How accurate is it uh, in comparison to like uh, solid biopsy? Solid tissue biopsy. I, I haven't finished. Oh. <laughs> so, so the really important piece is coming next. Mm -hmm. So in the research, this is going to change the world. My, my real concern is that there is so much excitement about it, it's being driven into diagnostics and clinical care too early, and it's harming patients. Mm. Sorry, it has the potential to harm patients. Um, you know, we have both the FFP solid tumor test and a liquid biotest, so, so we actually can be completely unbiased, and we fundamentally believe that you know, the gold standard is the tissue biopsy for most patients in cancer. If you don't have a suitable biopsy, it's been exhausted in the pathology workup, or you know, it doesn't contain enough tumor nuclei. Again, I think thinking about a liquid biopsy test and getting partial information is better than no information. Mm -hmm. I think if a patient has had you know, a really good response to either a chemotherapy, a targeted therapy, or an immunotherapy, the potential is to select for a subclone. I think a rebiopsy again would be the gold standard. But again, in those cases, I think thinking about the liquid biopsy um, is an option for physicians. And if we think about T790M resistance mutations to EGFR therapy, I think those absolutely should be done in the blood. 
and resistance mutations in the estrogen receptor in breast cancer to hormonal cancer should be done. In those clinical scenarios, that is where foundation medicine is guiding physicians and the broader care team as how to use our tests. Do I believe going forward, once we understand more what the genomic changes in the blood compared to the tissue mean, will there be an ever-expanding um, clinical scenario? Absolutely. I think next year we'll probably have another five or six. In five years' time, I believe maybe half of all cancer diagnostics will be done in the blood. But will the liquid biopsy ever replace solid tumour biopsies? In my humble opinion, absolutely not. No, there is always going to be a role for the solid tumour biopsy. And again, we just need to be cautious. This is new, it's sexy, it's exciting, but let's understand what it means before we actually drive it into patient care. Tell us about the database that uh, Foundation Medicine uses. You probably have thousands, tens of thousands uh, cases, profiles. So, so we, we do tens of thousands of um, patients for pharma. We absolutely cannot um, put them in any database mm. because you know, it's protected by law. Um, so clinically, we've now got nearly 150,000 patients um, and it's growing by over 1,000 patients a week. And, and this is just unbelievable. And the real value of that data is that, that many of the, the incredible public um, sequencing initiatives, uh, TCGA um, and others throughout the world, are essentially looking at the primary disease, the pre-treated disease whereas most of our patients are advanced and metastatic disease and they've been heavily pretreated. So, so this is a resource in multiple levels. So one, you know, if we think about prostate cancer, in early prostate cancer, only 1% of patients have a mutation in BRCA1 and 2 and other genes in the homologous recombination pathway. In the lethal form, 20% do. And we were one of the first people in the world to discover that. And, and this is the power of this database. We can find novel examples um, of resistance mechanisms, um, you know, poor prognosis, and, and everything else in the advanced disease that you just cannot see from the primary cancers. Um, this is helping us uh, inform pharmaceutical companies where, um, which cancer types to expand their drugs into. Um, so it's incredibly important in drug development. But more importantly, um, you know, we're a company that's committed to patients, and this year we will publish nearly 100 papers based on this database. Mm -hmm. And over 90 of, 90 of those papers, the first and last author will not be from FMI. We are mm -hmm. really about patient care, sharing data, and really using, leveraging it um, not for money, but for actually, you know, for the whole world and the oncologic community understanding. Mm -hmm. And to really um, punctuate that remark, recently we took 18,000, our first 18,000 cases, and publicly released that data. So everybody in the world can so see it. So even for use mm -hmm. to other companies and competitors? Absolutely. Absolutely, yeah. You know, we believe that, you know, we believe that we have the world's best diagnostics tests. Mm -hmm. um, the fact that pharma with Foundation One only uses us predominantly commercially, I think it testifies to that. But, but when we published it, you know, there's probably a hundred different steps that we've optimized uh, with the assay, mm. but I published you know, the method of DNA extraction. So anybody in the world can do it. 
you know, and the board were like, Phil, why are you doing this? <laughs> I said, because it's right for patients. Wow. If we get pe- people step one done right, then yeah, they can figure out the rest and people will figure it out. But we have, you know, we have a responsibility to, you know, be thoughtful in everything you do. I also beat them over the head with, you told me if you did the right thing for patients, you will be successful. You know, we've never, you know, we're, we're very careful about what we patent. You know, we'll never patent something in paediatric cancer. Mm. You know, we patented RET, um, the, the gene fusion mm-hmm. in lung cancer, because it was only involved in about 1% of cancer. And actually defensively patenting it is a way to get the drugs developed. And I learned that from uh, Professor Mike Stratton, Sir Professor Mike Stratton, my mentor. But we found some incredibly cool things um, in EGFR and her two new. Um, our patent lawyers wanted to patent it, and myself and Vince Miller, our medical director, and Jeff Ross, sorry, we found some incredibly novel things in EGFR and HER2, and myself um, and Vince Miller, who's our CMO, and Jeff Ross, our medical director, said no. Now, there are so many first, second, and third generation HER2 and EGFR inhibitors. If we patent this, we may make some money, but this is wrong for patients. And the board absolutely backed us. And, and that's what I think makes Foundation Medicine just this completely unique company. We care mm-hmm. about patients. Our, our pathologists, our scientists, our, you know, and our CMO, we put patients first. You know, Our business people stop us bankrupting the company. But it, <laughs> yes. it, it really is the heartbeat of what we do. And I, I think it shows in everything we do, we say, what we publish. And yeah, it's just... I just didn't think a company like this would exist in the world and, and to be part of it is just, as I say, I've got the best job in the world. It's extraordinary, really. What is the, the biggest challenge as you see it? The biggest challenge is the complexity of cancer. Mm-hmm. You know, you're trying, you know, we eradicated smallpox, but there are other viruses that we didn't. But if you said we want to eradicate all viruses, the whole world would go, oh my God, you're nuts. This isn't, <laughs> this isn't possible. But cancer, there's so many individual diseases and it's like trying to cure, you know, I don't want to be repetitive, but hundreds of different diseases. Mm-hmm. You know, there's some cancers that respond really well to a, a targeted therapy at a genomic alteration. But if you put that drug in pancreatic cancer, one of the most lethal and awful cancers there is, it doesn't work. Mm-hmm. So that's the biggest challenge, the complexity of cancer. But I think, you know, we're sequencing now so many thousands of patients with cancer. You know, academically, the whole oncology community, we're learning more about the genomics. You know, the pharma companies are now using our assays and others to really understand in an informed way which patients are responding. Immunotherapies are transforming 10 to 30% of patients um, in the approved indications. Now, CAR T cell therapies, it's probably something most of your, you know, you, your viewers haven't understood. But you know, mm-hmm. it's curing about half of patients with diffuse large B-cell lymphoma that have relapsed and recurred after the standard of care. You know, there is, you know, what gives me hope is you know, we now have the technology to do decades of research per day, and we're now understanding how to leverage that technology, and we're getting smarter. So, mm-hmm. yeah. I have a geeky question. Do you have a favorite <laughs> gene? BRAF. BRAF. Why is Why? that? <laughs> so BRAF was the first cancer gene um, in which I was part of the team that discovered. Um, you know, 
at the time. So I was working for Professor Sir Mike Stratton, who discovered BRCA2, or was part of the team that discovered BRCA2. He had this really audacious idea to sequence all these patients, you know, the whole cancer genome. Within a couple of years, we actually found BRAF, which is, you know, in melanoma and many other cancers. We thought we were going to find a new cancer gene every week. But yeah, <laughs> the fact that it, it was the first, um, I think, was important. The fact that it's now druggable um, is important. But yeah, BRAF is a gene that I follow. If anything's published on BRAF, I look at it. <laughs> you answered my, very quickly. It's, so It's my baby. <laughs> you didn't hesitate. Thank you so much for coming here. Oh, it's my pleasure. <laughs> and we're waiting for here for on, on more revelations in the in mm -hmm. this field of research. It's just fascinating. fascinating. Yeah. yeah, and so hopeful. Thank you so much, Dr. Phil oh. Stevens. Have fun in Israel. כמעט בכל יום רופאים מתמודדים עם סוגיות שהן למעשה משפטיות, אבל הם לא יודעים בהכרח איך לנהוג, כי יש הרבה פעמים אלמנטים אתיים והומאניים, והמטופל שלפניך, ואתה לא יודע מה נכון או לא נכון, ואיך אתה צריך לפעול. הגבול שבין אתיקה, משפט ומוסר. יס! ולכן בכל שבוע אנחנו משוחחות עם עורך דין עדי ניב יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובפקולטה למשפטים, וחבר הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית, סוגיות שכאלה, שלום עדי. שלום, מה שלומכם? מצוין. והפעם? הסתרת מידע רפואי ממטופל שמבין מה קורה. נכון מאוד. למעשה אנחנו מדברים על סיטואציה שהיא יחסית מאוד נפוצה והיא מאפיינת בעיקר את המחלקות הפנימיות סלש גריאטריה, אבל לא רק. מה קורה כשלמעשה הופכים את המטופל לשקוף ועוקפים אותו? ובאמצעות התייעצות עם בני המשפחה מחליטים איזה טיפול אה, אה, כדאי לתת לו. כלומר, בואו בוא נצייר את זה בתמונה הכאילו נחמדה, קצת מכובסת. בני משפחה דואגים מאיך יקבל המטופל בשורה מרה, ומבקשים מהרופא להסתיר את המידע ממנו. נכון, כשלמעשה כל הצדדים במשוואה, הם עושים את זה מתוך מקום, נקרא לזה מקום טוב, מתוך עמדה שהיא פטרנליסטית mm -hmm. להגן על המטופל, אבל בסוף הפטרנליזם הזה אה, הרבה פעמים פוגע במטופל ולא מגן עליו. ניקח למשל, אני אתן לכם דוגמה אה, על אה, אדם מבוגר בן 73 שהיה מאושפז באחת מהמחלקות, ובמסגרת אה, איזושהי בדיקה גילו שיש לו גידול אגרסיבי במעי הגס. עכשיו היה מדובר שם בגידול חודר ומפושט ששלח כבר גרורות לכל מקום בחלל הבטן. בני המשפחה שלו, רק על עצם גילו, הלכו והתייצבו עם בני המשפחה, עם הילדים, מה, מה אומרים לו. והילדים אמרו, עזבו, אנחנו לא רוצים שהוא ייכנס לחרדות, אנחנו לא רוצים שהוא ייכנס לפחדים, עדיף שלא נספר לו מה יש לו, ובכל שנה תבואו ותתייעצו איתנו. עכשיו, הצוות הרפואי, שהרבה פעמים לא תמיד מכיר גם את המצב המשפטי, אפוטרופוס, לא אפוטרופוס, שיתף פעולה עם המשפחה, ולמעשה הכל נעשה תוך איזשהו בית בתקיפה של, של המטופל. בפועל סיטואציה מהסוג הזה, מעבר לעובדה שהיא לא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, כי הרי בסופו של דבר זה שהבן אדם בן 73, זה עדיין לא אומר שהוא לא כשיר, זה עדיין לא אומר שהוא לא זכאי לקבל את המידע, להפך, הוא זה שצריך לקבל את המידע ולאשר. אבל בסיטואציה הזאת, מעבר למימדים המשפטיים, אנחנו רואים שעולות פה גם שאלות אתיות ומוסריות. למעשה, בעצם היא הידיעה. שללו מהמטופל את היכולת לסגור אולי את מעגל חייו כפי שהוא עצמו היה רוצה לעשות את זה. זאת אומרת, שללו ממנו את האפשרות להחליט 
האם הוא רוצה עכשיו להילחם עד טיפת הדם האחרונה ואולי לסיים את חייו בבית חולים מחובר לצנרת? או שמא יכול להיות שאותו אדם ספציפי היה אומר, חברים, עד כאן, פה אני מותח את הקו, תנו לי ללכת הביתה, לסגור את מעגל חיי בקרב בני משפחתי. עצם הסתרת המידע מהמטופל בדרך כלל המבוגר, פוגעת בזכויות יסוד שלו. השאלה היא, אבל מה, מה עושים עם נימוקים שקצת יותר קשה להתווכח איתם? יש, יש בני משפחה שאומרים, אם הוא ידע שבאמת מדובר במשהו סופני, הוא לא ינסה אפילו להילחם. יש כאלה שאומרים, אנחנו מעדיפים שהוא יבלה את ימיו האחרונים בשמחה, ולא בחרדות ודאגה. השאלה היא, האם יש נימוקים שהם כן מאפשרים סיטואציה כזו בעיניך? נכון, אז א', התשובה היא שאין תשובה מוחלטת, זאת אומרת, כל מקרה צריך להיבחן לגופו. ואין איזושהי, וזה הרבה פעמים רופאים מחפשים, בעיקר ממשפטנים, את התשובה הברורה שתיתן מענה לכל הסיטואציות, והיא לא קיימת, ומי שייתן אותה במשפט, זה יהיה מאוד לא מדויק. יש מנגנון שבא ואומר, אנחנו יכולים במצבים מסוימים להסתיר מידע ממטופל אם אנחנו חושבים שהנזק עולה על התועלת. ואז המנגנון הזה זה באמצעות ועדת האתיקה. ואנחנו יכולים לראות שהוועדה הזאת היא, אני אומר, לכאורה קיימת בבתי חולים, ואני שם כוכבית, אולי אנחנו נדבר פעם על ועדות אתיקה בבתי חולים, <אח> ונראה האם, האם הן באמת קיימות והאם הן ממלאות את הייעוד שלהן או שלא, אבל... המנגנון הזה קיים, צריך לעשות בו שימוש, ואם שוכנעה ועדת האתיקה שפוטנציאל הנזק ממסירת המידע גבוה, כי הבן אדם ייכנס לחרדה ודיכאון כזה שאולי הוא יסיים את חייו אה, בצורה אה, טראגית, בצורה אקטיבית, אז יכול שלא לא ימסרו לו את המידע, אבל מי שצריך לקבל את ההחלטה זו ועדת אתיקה שלמעשה שוקלת מגוון רחב של שיקולים, וזה לא שיקול דעת יחיד. של רופא אה, למול משפחה. מעניין מאוד. הש... השאלה היא, האם בני משפחה, מי שכבר, הצוות הרפואי כבר התייעץ איתם, עכשיו יכולים ללכת נגד בני המשפחה, ו... ולהגיד, פשוט ללכת מאחורי גבם למטופל ולהגיד לו. זאת אומרת, באיזה... זה, זה מכניס את כל מערכת יחסי כן. האמון כן. למצב שברירי. כן. למעשה, הבייסטיין הוא שקודם כל צריכים ללכת למטופל, והחריג הוא ללכת לבני המשפחה. כן. ואז כשיש התלבטות האם ללכת למטופל כ- ככלל, אז זה צריך ללכת לוועדת האתיקה. עדי, עד כמה אתה נתקל ב- במקרים כאלה באמת שפתאום מטופל מגלה שדיברו מעל הראש שלו והסתירו ממנו מידע, אולי בגלל בני משפחה, ואז הוא קובל על כך, מגיש תלונה, מגיש תביעה? מעשית ותאורטית יש לו פה עילה לתביעה, פגיעה באוטונומיה. אתה נתקל בהרבה מקרים כאלה או ש... ואפילו בגלל אולי הוא לא היה רוצה שבני המשפחה ידעו דווקא ש... את המצב שלו. אז איך אתה מציע להתמודד עם המצב הזה? כי הרי בסופו של דבר כשאתה ניגש למטופל עם בשורה שככל הנראה, הרי אם הבשורה היא טובה כמובן שאין שאלה, אבל אם הבשורה היא מרה, איך אתה ניגש אליו ואומר לו, כמה אתה רוצה לדעת? זאת אומרת, עצם זה שאתה אומר לו, שאתה שואל אותו כמה הוא רוצה לדעת, זה כבר מעביר את ה... ופה זה עניין של מקצוענות ובריאות, זאת אומרת, צריכים לגשת לסיטואציות האלה, בטח כשמדובר בבשורה מרה, וחשוב להבין שבשורה מרה זה לא רק סרטן, יש בשורות מרות על ספקטרום רחב, נער בן 16 שהוא ספורטאי מצטיין ששבר את הרגל, מבחינתו זו בשורה מרה, כי הוא עכשיו לא יוכל להמשיך במסלול של ספורט. עכשיו פה חלק ממקצוענות של בריאות זה לחוש את המטופל, ומתוך ההיכרות של המטפל מטופל, וזו רקמה עדינה, להבין מה, מה הסיטואציה, ואין פה כלומר איזושהי תשובה תבניתית, 
בסוף זה, זה יהיה כל מקרה לגופו. תודה רבה, עורך דין עדי ניב יגוד, המומחה למשפט רפואי. תודה. תודה לכם. והפעם בפינת המתמחה מתמחה, דוקטור רננה תאומים, מתמחה בגינקולוגיה בבית החולים קפלן, שנה שנייה בהתמחות, המשך ישיר לשיחה שלנו עם פרופסור איתן לונפלד, שלום דוקטור תאומים. אהלן, שלום. לא, לא יכולת לבחור בשום התמחות אחרת. לגמרי. שם כזה זה או גינקולוגיה או נאונטולוגיה. שום ברירה, שום ברירה לא השאירו לך. אבל אולי תספרי לנו באמת למה בחרת בגינקולוגיה, חוץ מהשם. אז האמת שהשם הוא מאוחר לבחירה, אני הלכתי ללמוד רפואה כדי להיות גינקולוגית כשעוד היה לי שם אחר, אז זה רק יצא מקרי. אז ככה בחרת בן זוג. כן. מה, כבר כשהתחלת את לימודי הרפואה ידעת שזהו? כן. זה מה שאת רוצה? כן, זה פשוט הגשמת חלום ילדות שלי, ממש ככה. ספרי לנו קצת על הילדה שחולמת להיות גינקולוגית. אין הרבה מה לספר, אני גדלתי במשפחה של אנשי חינוך מכל הכיוונים. אבל בערך אני חושבת מגיל שמונה או תשע תמיד ידעתי שאני רוצה להיות רופאה ורופאת נשים. זה פשוט מאוד מאוד עניין אותי. וזה מה שרציתי לעשות. חרשתי בתיכון כדי להוציא בגרות מספיק טובה ועשיתי פסיכומטרי והכל כיוון לשם. פשוט ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ועכשיו כשאת שנה שנייה בתוך זה, זה עומד בציפיות שלך? האמת שזה קצת שונה ממה שחשבתי שזה יהיה. אבל אני לגמרי לא מצטערת על הבחירה הזאת. ומה לפרט קצת? במה זה שונה? כשחשבתי על התחום הזה, אז חשבתי יותר על תחום של מיילדות, אבל ככל שאני נחשפת יותר לתחום הזה, אני רואה שיש עוד הרבה הרבה דברים מעניינים גם חוץ מהמיילדות. וזה מרתק. כמו מה? אני מנהלת את כל התחומים שלא מספיק הכרתי אותם לפני. מה, מה מעניין אותך במיוחד? הרי גינקולוגיה מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים, אפשר, אפשר להגיד את זה ככה? אפשר להגיד בגדול, זה נכון, יש את, יש את מילדות, יש גינקולוגיה ויש את פוריות. הפריה. אבל יש עוד המון תתי דברים. כרגע אני עוד לא יודעת מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה, כמו שאומרים, אבל, אבל אני רואה שזה הרבה יותר רחב ממה שחשבתי בהתחלה, ויש עוד הרבה דברים מעניינים להכיר וללמוד. איך ההתמחות הזו משתלבת לך עם חיי המשפחה, עד כמה זה קשה? את אימא לשלושה, נכון? זה מאתגר, זה מאתגר, אין ספק. אולי צריך לשאול קודם, איך ההתמחות הזאת משתלבת לך בכלל, השתלבה לך עם הריונות ולידות? זה לא מסריט בשיגעון? אז האמת שאני בהחלט מעריצה את החברות שלי שיולדות תוך כדי התמחות, כי אני עשיתי את זה לפני. אני לא יודעת איך עושים את זה בהתמחות. אני ילדתי פעמיים תוך כדי הלימודים, ופעם אחת... אחרי הסטאז' אז אני באמת לא יודעת איך עושים את זה תוך כדי ההתמחות. תגידי ועכשיו את בעצם הכתובת לכל החברות שלך כל שנייה אס.אם.אס תגידי ככה אני מאחר לי מרשם לגלולות כל עוד. האמת שלא. האמת שלא אבל יותר משפחה. המרשמים לכל מיני דברים מהצד. אולי תתני מילה על כך שהמקצוע די משנה את פניו מבחינה מגדרית לפחות והופך להיות מקצוע די נשי לא? Uh, האמת שכן, אנחנו בקפלן יש רוב של מתמחות, uh, אז למרות שיש לי חברים ממש טובים שהם גינקולוגים גברים ו- ומנטורים ורופאים בכירים ומנהלים במחלקה שהם אנשים מקסימים שאפשר ללמוד מהם הרבה. זה משנה בעינייך? Uh, uh, אני די מברכת על זה, אני חושבת שגינקולוגיה צריך להיות תחום נשי. 
זאת אחת הסיבות שאני גם רציתי להיות גינקולוגית. אני חושבת שזה מבורך. עשר שנים מעכשיו, איפה את? מה זה? סליחה, לא שמעתי. עשר שנים מעכשיו, איפה את? כרגע אני בסבב מחלקת נשים, שזה די הארדקור של ניתוחים וגינקולוגיה. מאוד עמוס ומאוד מעניין. ובעוד עשר שנים, איפה את רואה את עצמך? עוד עשר שנים, וואו. אז כרגע עוד אין לי כיוון ממש מוגדר, אני רוצה להמשיך להיחשף לכל התחומים כדי להיות, אבל אני מקווה להתעסק הרבה בשטח עם מטופלות, אבל גם, גם אולי באקדמיה, זה מבחינת הקריירה, ואני מקווה להיות אימא טובה. דוקטור רננה תאומי, מתמחה בגינקולוגיה, קפלן, כולנו, כולנו מקוות לזה. תודה רבה, תודה. תודה לכם, ביי ביי. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינה שלנו, אם יש לכם נושא שתרצו להעלות, או חוויות לשתף, או אג'נדה לקדם, או סתם להגיד מילים טובות על המנטור שלכם, במיוחד אם יש לכם מילים טובות על המנטור שלכם, אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה, רק שילחו מייל לכתובת info@doctorsonly.co.il ואנחנו נחזור אליכם. אז תודה רבה לכם שהאזנתם ותודה רבה לאמרי הדר שערך ולכל הצוות בדוקטורס אונלי. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות וגם כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, כמו למשל? למשל, הראיון שערכנו עם פרופסור ארי שמיס, מנכ"ל אסותא, ועם רוני גמזו, מנכ"ל איכילו, ועם חוקרת האלצהיימר, פרופסור מיכל שוורץ, ועוד הרבה מאוד שיחות מעניינות. אתם מוזמנים להאזין ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה של דוק-טוק. Bye.